Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan egyházunk kijelölte vízkereszt ünnepére, és ahogyan megvan írva János evangéliumában, a 8. fejezet 12. verse, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életvilágossága. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Még nem egészen 35 éve, de idén lesz 35 éve, hogy Magyarországon végrehajtották az utolsó halálbüntetést. 1988. július 14-e volt ez, kömegy egy vadász Ernő nevezetű úriember, hajtották végre utoljára, elég sok büntet többek között gyilkosság vágyja miatt is. Majd 1990-ben a rendszerváltás után az alkotmánybíróság alkotmány ellenesnek találta a halálbüntetést, és így az európai országokhoz hasonló, többi európai országhoz hasonlóan Magyarországon is megszűnt a halálbüntetés, hála Istennek. Újra és újra, Azonban, amikor egy szörnyűségeket hallunk, vagy, vagy olyan nagyon erős büntet van, akkor újra és újra felmerül, nem csak magánbeszélgetésekben, hanem a közbeszédben is, hogy, hogy vissza kellene állítani. És hát arról persze lehet vitatkozni, hogy most ez jó lenne, vagy nem lenne jó, meg hogy ez, ez hozzán, hogyan kellene hozzáállni. Én úgy gondolom, hogy hála Istennek ez legalábbis amíg az Európai Unióban vagyunk, addig ez bizonyosan nem fog megtörténni. De ami miatt ezt fölhoztam, ezt az egészet, az az, hogy a mai igénk, amely egy darab igevers János evangéliumából, a 12. vers, az előtte való 11, az egy meghiúsított halálbüntetésnek a története, ahol Jézus meghiúsít egy kivégzést. És az történt, hogy abban az időszakban és ott Izraelben a házasság törést azt halállal büntette a törvény. És hát egy asszonyt rángatnak oda Jézus elé, és mondják neki, hogy hát a törvény azt mondja, hogy ezt, a, hogy ezt a nőt nekünk itt ki kellene végezni, te mit mondasz, mert rajta kaptuk házasságtörésen. És, és próbáltak így az akkorikor vallási elitje, akikre úgy hivatkozik János Evangélista, hogy farizeusok és írás tudok, így próbáltak két legyet ütni egy csapásra, egyrészt a kivégzést végrehajtani, másrészt Jézust valamilyen csőbe húzni. És hát nem sikerült, mert hogy Jézus elmondta azt a nagyon híres mondatot, amit nagyon sokszor szoktunk idézni, és talán nem is tudjuk, hogy a Bibliából van, de általában rosszul szoktuk idézni, vagy legalábbis rossz értelemben. Mégpedig úgy azt a mondatot mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. És hát nyilván valamivel senki sem az, ezért az első kő nem indul elefelé az asszony felé, és így megmenekül. Persze Jézus ezzel nem legitimizálta, a házasságtörést, vagy bármilyen más 
elkövetett bűnt, hiszen azt mondja a történetnek a végén, hogy mondja az asszonynak, hogy én sem mit élek el, menjél, és ne vétkezzél többé. Elbocsátja. És hát muszáj volt egy kicsit erről a történetről beszélnünk, mert hogy a mai génk az egyenes következménye, és folytatólagos ehhez a történethez, ugyanis így kezdi az apostol, hogy Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Kiknek, mondja ez a nekik. Hát azoknak, akikre, ahogy az előbb említettem, János apostol úgy hivatkozik, hogy farizeusok és írástudók, a kor, korabeli vallási és társadalmi elit volt, akikhez Jézus mondja. És hát ez az elit, ugyanúgy, ahogy általában az elitek mindig, úgy gondolják, hogy ők hozzák meg a jó döntéseket. Azokat a döntéseket, amelyek nem csupán egy embernek az életére vannak hatással, hanem mondjuk közösségek hova tovább, kisebb-nagyobb közösségek területeknek az életére van hatással. És hát ezek a farizeusok és írástudók is úgy gondolták, hogy mivel tisztában vannak a törvényel, amely törvények akkor nem váltak szét, mint vallási és államigazgatási törvények, ezek akkor egybe tartoztak. És mivel úgy gondolták, hogy ők ismerik a törvényt, birtokukban van minden információ, ezért ők helyes döntést tudnak hozni. Helyes ítéletet tudnak hozni. Tegyük fel akkor a kérdést, kicsit közelítsük magunk felé ezt az egész témakört, hogy vajon, hogyha mi birtokában vagyunk minden információnak egy adott helyzetben, életünk szituációiban, nem csak a nagy életkereszteződésekben, hanem a mindennapok döntéseiben is, ha birtokában vagyunk minden információnak és tisztában vagyunk minden körülménnyel, az vajon, vagy hát ebből egyenesen következik-e az, hogy helyes döntést fogunk hozni? Helyes ítéletet alkotunk. Azt hiszem, hogy talán egyértelmű számunkra az, hogy bár szükséges, de nem elégséges az, hogyha minden információnak és körül a tudatában vagyunk, és minden körülménnyel tisztában vagyunk. Ez nem elégséges, mert még valami hiányzik ahhoz, hogy jó és helyes döntést tudjunk hozni. Jézus mit mond ezeknek a vallási vezetőknek? Azt mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Így szólnak Jézus szavai. Vízkereszt ünnepe, Jézus nyilvánvalóságának az ünnepe. Csupó olyan történet kapcsolódik hozzá, amiben minden, mindenben fény van benne, amely, amely azt mutatja meg, hogy Jézus nyilvánvaló, hogy ő kicsoda, ahogyan azt az Isten tisztelet elején is mondtam, hogy ő nem csupán egy kis csecsemő, aki karácsonykor megszületett, persze az is, hanem ő benne sokkal több van. Ilyen történetek kapcsolódnak különben hagyományosan vízkereszthez, mint a napkeleti bölcsek, ugye lánykori nevükön három királyok, akik ugye Jézus Krisztushoz érkeztek meg, vagy Jézus megkeresztelkedésének a története, amikor is az atya leszól a mennyből, és és nyilvánvalóvá teszi azt, hogy Jézus az ő fia. De különben a mai oltár előtti olvasmányunk is Izsaiás profétának a könyvéből a 60. fejezet elejéről, az is erről a világosságról szól, és hát a mai igénk is, én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Nagyon érdekes az, hogy sok nyelvben a világosságnak és a fénynek a szava az ugyanaz. 
a magyarban nem, hát nyilván ezért tudunk mi különbözőképpen beszélni róla, de például az új szövetségnek a nyelvében, a görögben is ugyanaz a szó van a fényre és a világosságra. De ugye mi a különbség a fény és a világosság között? Ugye a fény a forrás, és attól van a világosság, ami az eredmény. Így hát, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, az eredeti bibliai szöveg megengedi nekünk azt, hogy ezt másképpen fordítsuk, és azt mondjuk, hogy Jézus ezt mondja magáról, hogy én vagyok a fénye a világnak. Vagy én vagyok a fény a világ számára. Miért mondjuk ezt? Mert Jézus nem eredmény, ő nem valakinek vagy valaminek a következménye, hanem ő az ok, ő a fénynek a forrása. A világban lévő világosságnak, és itt most nyilván nem fotonokra meg a napra gondolunk, hanem belső világosságra, akár gondolati, akár lelki világosságra, annak Jézus nem eredménye ennek a világosságnak, hanem ő a forrása. Ő a fény, aki ezt el tudja hozni a számunkra. És pontosan nekünk is erre van szükségünk. Akkor az írástudó és farizeusoknak az ítéletalkotáshoz lett volna szükségük rá, és ma nekünk is erre van szükségünk, hogy ez a fény bevilágítsa az életünket. Mert nem képzelhetjük azt, hogy mindig mindent helyesen tudunk értelmezni. Mindig mindenről jó döntést tudunk hozni. Sokszor még saját magunkra se látunk rá rendesen, nemhogy másokra. Milyen vagyok én? Milyenek az emberi kapcsolataim? Mire van szüksége a másik embernek, aki velén kapcsolatban vagyok? Hogyan tudok túlélni ebben az egyre, nem is tudom, milyen edő világban? Ki mond igazat? Van-e olyan egyáltalán manapság, hogy igazság? Kell-e, hogy legyen egyáltalán olyan, hogy igazság? Van-e, ami helyes és jó együtt? Milyenek a helyes döntések? Ezekkel a mindennapokban meg kell küzdenünk, a munkákban, az utakon, az emberekkel találkozva, vagy éppen bárhol járunk. Számtalan kérdés van, amiben ítéletet kell alkotnunk, amelyre válaszolnunk kell, amikor döntést kell hoznunk. És tudjuk jól, hogy az információk összessége és minden körülmény ismerete nem elegendő a jó döntéshez. Kell valami plusz is. És ez a plusz pedig nem más, mint a közénk jött Jézus Krisztus, a világosság, aki világossá tudja tenni az utat. De Jézus nem világosság abban az értelemben, hogy ő nem eredmény, hanem ő a fénynek a forrása. Tehát nem olyan, mint egy szolgáltatás, amire vagy előfizetek havi szinten, vagy megvásárolom, és akkor az az enyém, az az én tulajdonomat képezi, nem. Krisztus fénye nem az én tulajdonom, hanem akkor lehet az enyém, hogyha kapcsolatban vagyok folyamatosan ővele, aki a fénynek a forrása. Ott van mellettem, és világít a számomra, mutatja az utat, hogy tisztán és jól láthassunk. Én hiszem azt, hogy sorozatos tévedéseinkkel is együtt az egyetlen helyes és igaz látás és út az Jézus Krisztuson keresztül, a vízkeresztkor nyilvánvalóvá váló Krisztus fényében valósulhat meg. Itt még nincs vége Jézus mondani valójának, az ő mondatának a végén azt mondja, hogy aki őt, mint fényforrást követi, azé lesz az élet világossága. És itt ez a világosság valóban világosság, valóban egy eredmény. Mert Jézus, mint fényforrás nem lehet a miénk, mi csatlakozhatunk ő hozzá, 
Viszont van, ami a miénk lehet, Jézus által, ez pedig az élet világossága. Mit jelent az, hogy az élet világossága? Azt jelenti, hogy Krisztus ebben az életben, a helyes döntéseinkben, jó útválasztásainkban, és a helyes ítéletalkotásban tud bennünket segíteni az ő világosságával, de ez a fény meg is tisztíthat bennünket, átvilágíthat bennünket a szónak pozitív értelmében, sőt, akkora fényereje van, hogy még a halál sötétjét is bevilágítja. És azt mondja nekünk, ez az ige, hogy az életvilágossága milyen lehet, azaz Jézus Krisztusnak a fény egyszeren elűzi a sötétséget, még a halál sötétjét is, és az életnek a perspektíváját hova tovább látó határát a végtelenbe tolja ki, ez az, amit mi az egyházban örök életnek nevezünk. Annak, hogy Krisztus fényében tovább messzebbre lehet látni, mint azt elképzelhetnénk, vagy mint az, amit valaha is meg tudunk alkotni. Mert ez a cél az örök élet mindannyiunk előtt, aminek az útját a Krisztus világítja be. Mit kínál föl? Hát számunkra most vízkeresztkor a közénk megérkező is nyilvánvalóvá váló Krisztus. Tiszta és világos életet itt, ebben az életben, és örök életet majd ott, az örök létben mellette. Erre hív bennünket most vízkereszt ünnepe. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy világosságoddal közöttünk vagy, att, hogy legyen szemünk és szívünk, hogy megláthassunk és követhessünk téged. Amen. Thank you.